0: Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az online térben résztvevői most az Isten tiszteletnek. Az igehirdetés alap a zsidókhoz írt levélből fogom idézni. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom a 25 a 29-ig terjedő ige szakaszt. Így hangzik. Vigyázzatok, megnevessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből való. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván. Még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Úgy olvastam fel, ahogy az általunk használt, Biblia fordításban, a Károli fordítás 1908-as revíziójában található, de a 27-től 28. vers itt nehezen érthető. Ezért ezt a két verset, amiről egyébként főként szeretnék szólni, az eredeti szöveg alapján pontosított fordításban ismét elolvasom. Így hangzik a 27. vers. A még egyszer pedig jelenti mindazoknak az elmozdítását, ami megrendíthető, mert emberi, hogy azok maradjanak meg, amelyek rendíthetetlenek. Azért, miután mozdíthatatlan országot nyertünk, ragadjuk meg a kegyelmet, és általa szolgáljunk Istennek tetsző módon, Isten félelemmel, tisztelettel. De lássuk-e két Biblia vers előzményét. Honnan indul az a gondolatmenet, aminek végül a 27. és 28. vers a csúcspontja. Egy felhívással indul a felolvasott ige Olvasom még egyszer. Vigyázzatok, megnevessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből való. Kire utal, amikor azt mondja, hogy megnevessétek azt, aki szól? Az előző 24. vers szerint Jézus Krisztusra, akit az új szövetség közben járójának nevez. És kiket hasonlít össze, amikor arról szól, hogy ha a földön szóló megvetésesen marad következmény nélkül, mennyivel inkább nem marad enélkül az, ha elfordulunk attól, aki a mennyből való. A Mózesre utalít, mint földön szólóra, aki az Ószövetség megkötésénél a közvetítő volt Isten és a nép között. Ugye emlékszünk arra, hogy hányszor megvetették Isten által a közvetített szavát, mennyit lázomtak ellene, és ennek súlyos, sőt végül tragikus következménye lett az Ószövetség népére vonatkozóan. Mennyivel súlyosabb, mondja az íge, Ha Jézus Krisztust, aki a mennyből jött, és most a mennyben értünk közben jár, őt vetjük meg, tőle fordulunk el. És így folytatja, ő tőle, akinek a szava akkor megrendítette a földet. Mire utal ez az akkor? Ha az egész fejezetet olvasnánk, akkor világos, hogy a sínai hegynél történt szövetségkötésre utal. És itt egy pillanatra meg kell állnunk, e szerint Krisztus szava rengette meg a Földet, amikor a Sinai hegyi szövetségkötésnél megrendítő természeti jelenségek között hirdette ki az ő törvényét, mint az Isten és ember közötti szövetség alapokmányát. Igen, azt mondja ez az ő szava volt. Egy rövid kitérő erejéig utalnom kell arra, hogy a Szentírás egyértelmű tanítása szerint az Ószövetség Istene, Izrael Istene is Krisztus volt. Nagyon sok keresztény úgy véli, hogy az Ószövetség Istene az Atya, az Őszövetségé pedig Jézus Krisztus, de a Szentírás szerint a bűneset óta csak Krisztus, a második isteni személy az, aki érintkezik emberekkel. Maga Jézus is mondta, Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Vagyis ő az a vagyok, aki a csipkebokornál Mózesnek bemutatkozott, és őt elhívta szolgálatára. A korintusi első levél 10. fejezetében Pálapostól pedig azt mondja, hogy a kőszikla, aki ott volt izrael a pusztában, Krisztus volt. Nagyon jól értette, és egyértelműen tanította ezt például Luther Márton is, a 16. században, hogy az Ószövetség Istene is Jézus Krisztus. Tehát az ő szava volt az, ami akkor szó szerinti értelemben megrendítette a Földet. Idézzük fel egy pillanatra, hogy hogyan is nyilatkozott meg az ő szava, mi volt az ő szavának a következménye a Sínai-hegyi Szövetségkötésnél. Így olvasom Mózes második könyve 19. fejezetéből a 16. verstől. És lőn harmadnapon virradatkor, mendörgések, villámlások és sűrű felhőlőn a hegyen, és igen erős kürzengés, és megrémült mind az egész táborbeli nép. És kivezette Mózes a népet a táborból, Isten elébe is megálltak a hegy alatt. Az egész sínai hegy pedig füstölgött, mivel hogy leszállott arra az út tűzben, és felment annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész hegy nagyon renget. Tehát erre utal vissza, hogy Krisztus szava akkor megrázta a földet. És utána úgy folytatja, de ígéretet tett, olvassuk a 26. versben, Ugyanaz a valaki, aki akkor megrendítette a Földet, még egyszer megrázom nem csak a Földet, hanem az eget is. Itt pedig arra utal, amit Isten aggeus proféta által jelentett ki, egy kettős, mind Jézus első, mind második eljövetelére vonatkozó messiási profécia keretében. Ne lepődjünk meg azon, hogy a zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, hogy ezt az ígéretet is Krisztus tette, hiszen Péter első levele első fejezetének a 11. versében azt olvassuk, hogy a proféták által is Krisztus szólt, Krisztus lelke volt az, aki szólt. És ha fellapozzuk Aggeus könyve második fejezetében a hatodik verset, akkor ezt olvassuk. Mert ezt mondja a seregek egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt. Sajnos itt a fordítás megint nem adja vissza pontosan a Héber szöveget. Hadd mondjam, hogy hogy hangzik a Héber szöveg, és akkor rögtön értjük, hogy erre vonatkozik, erre utal vissza a zsidókhoz írt levél. Így hangzik az eredeti szöveg, még egyszer, kevés idő múlva, megrázom az eget és a földet. Tehát így értjük meg, amit itt olvastunk a 26. versben, kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Ugye Jézus első Adventje előtt is mélyreható történelmi változások történtek, és ezek érzékenyen érintették az Ószövetség népét is, de... Aggeus próféta kielentése túlmutat az első adventnél történteken, és azt olvassuk itt, ahogy a sínai nél megrendült az egész természet Krisztus szavára, ennél fenségesebb és döbbenetes dolgok történnek az ő második adventje előtt, amikor ő megrázza nem csak a földet, de az eget is. Mikor ezt olvassuk, hogy az eget is megrázza, akkor eszünkbe juthat az, amit Jézus nagy profétikus beszédében mondott. Így, olvas, így olvasom Máté Evangélium a 24. fejezetében a 29. verset. Mindjárt pedig a napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. Tehát ekkor még az egek erőssége is megrendülnek, nem csak a föld. És hasonló kijelentést találunk jelenések könyvében is, jelenések könyve 16. fejezetéből idézek néhány gondolatot a 17. verstől. A hetedik angyal is kitöltötte az ő poharát a levegő égre, és nagy szózat jött ki a mennyei templomból a királyszéktől, amely ezt mondta meglet, és lettek zendülések, mennydörgések, villámlás. És lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. És a pogányok városai elestek, és minden sziget elmúlt, és a hegyek nem találtattak többé. Tehát szó szerinti értelemben is utal a Szentírás arra, hogy Jézus visszajövetele előtt Isten megrázza az eget és a földet. De ennek van átvitt értelme is, Más vonatkozásban is, lelki vonatkozásban is megrázza Isten az eget és a földet. És ezek után következik az a kijelentés, ami úgy gondolom, hogy Istennek a különösen időszerű üzenetem a hozzánk, amiről előbb mondtam, hogy a 27. 28. vers a csúcspontja ennek az ige szakasznak, és elolvasom még egyszer a 27. verset az eredeti szöveg szerinti pontos jelentésében a még egyszer, tehát ami az ageus proféta által mondott ígéretben található, a még egyszer pedig jelenti mindazoknak az elmozdítását, ami megrendíthető, mert emberi, hogy azok maradjanak meg, amelyek rendíthetetlenek. Ugye logikus, ha Isten megrázza az eget és a földet fizikai értelemben is, akkor az emberekre és még az ő egyházára is érvényes, hogy minden elmozdítatik, ami megrendíthető, és csak azok maradnak meg, amelyek rendíthetetlenek. Amikor Isten ezt kijelenti, akkor valahogy megjelenik a gondolatainkban azonnal, hogy hát lám-lám, Isten még egy vírus által is meg tudja rázni az egész emberi civilizációt. De félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy tőle származnék. Jakab Apostol levele első fejezetének a 17. versében azt olvassuk, hogy Istentől csak minden jó és tökéletes ajándék származik. De ugyanakkor... Ő, ha hagyja is folyni a Földön a bűnt és annak következményeit, mégis ellenőrzése alatt tartja, és azt olvassuk jelenések könyve 7. fejezetének az első három versében, hogy az ő visszajövetele előtt, amikor a Földön megsokasodik a gonoszság, és annak a következményei kezdenek beírni, ő angyalainak ad parancsot, hogy tartsák féken a jelképes pusztító szeleket, a pusztító természet és társadalmi erőket, de úgy tűnik, hogy amit most áttélünk, az valami olyasmi, hogy most Isten parancsára az angyalok lazítottak egy kicsit ezen a fékezésen. És én úgy gondolom, hogy talán ez az első a későbbiekhez képest még enyhe megrázása a földi civilizációnak, ez a világjárvány, ami most mindenkit megdöbben, és mindenki azt mondja, hogy ilyen még soha nem történt. A rendeltetése egészen biztos az, hogy figyelmeztetésül szolgáljon, hogy olyan legyen, mint egy kürt szó, hogy Isten él, és nem nézheti tétlenül, nem hagyhatja következmény nélkül azt, ami a földünkön elhatalmasodik. Az előbb már idéztem, hogy Jézus nagy profétikus beszédében úgy jellemezte az ő eljövetele előtti világot, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Azt is mondta, hogy hasonló lesz Nói napjaihoz, amikor betelt a föld erőszakkal. Azt is mondta, hogy a társadalmi igazságtalanságok olyanok lesznek, mint lót napjaiban. Erről Ezékiel könyve 16. fejezetének a 4. versében azt olvasjuk, hogy az jellemezte sodom a lakóit egykor az eledel bősége, a gondtalan békesség, de a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. És miközben ezek az állapotok jellemzőek a földön, Istenhez pedig úgy viszonyulnak az emberek, ahogyan Péter Apostol második levele harmadik fejezetének a harmadik és negyedik versében olvassuk, hogy gúnyolódva kérdezik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Pálapostól apostol pedig azt írja a Timóteushoz második levél negyedik fejezetében, hogy ebben az időben az emberek a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, vagyis még a vallást is a saját elképzeléseikhez, önző kívánságaikhoz igazítják, és az igazságtól elfordítják a fülüket, mondja az apostolda, a mesékhez odafordulnak. És a döntő mondani való ezen a háttéren az, hogy amikor eljön az az idő, hogy Isten kezdi megrázni az eget és a földet, akkor minden elmozdítatik, ami megrendíthető. És ez utal Isten népének a megrostálására is. Ugye erről keresztelő János szólt már, aki olyan igét mondott erről, ami nem csak a Jézus első eljövetel előtti időre volt igaz, hanem még inkább a Krisztus második eljövetel előtti időre, amikor azt mondta, hogy Isten megtisztítja az ő szérüjét, szórólapáttal tisztítja meg, és a gabonát betakarja az ő csűrébe, és a poivát pedig majd pusztulásra veti. Most gondoljunk arra, hogy mi is volt az a szórólapát. A szórólapát ott ugye rázogatták rajta a gabonát, hogy a polyvát kivigye közül a szél. Tehát mennyire össz, egybecseng ezzel, hogy Isten megrázza az eget és a földet, hogy szóró lapátot rázogat, és megrázza az ő népét is. Ugye ezen a háttéren értjük meg, amit Jézus mondott ugyancsak a nagy profétikus beszédében, de aki mindvégig álhatatos marad az üdvözül. Ugye ez is mennyire egybecseng azzal, amit itt a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy csak a mozdíthatatlan dolgok maradnak meg. Csak a mindvégig álhatatosak maradnak meg. Az a kérdés tehát, amit magunknak feltehetünk, hogy vajon mi mit gondolunk magunkról? Megrendíthetetlennek tartjuk magunkat? Úgy gondoljuk, hogy minket nem fenyeget az, hogy minden, ami megrendíthető, elmozdítatik, és csak a rendíthetetlenek maradnak meg. Ugye mi minden rendíthet meg Jézus eljövetel előtt? Azt mondta Jézus a nagy prófétikus beszédében, hogy sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. A tanítás mindenféle szele fúj. Tehát megrendíthetnek minket téves eszmék, hamis tanítások, amelyek megejtőnek tűnnek, és valahol, ami kívánságainkkal találkoznak. Ez az egyik lehetőség. De megrendíthet minket az a próbatétel, amiről olvasunk jelenések könyve harmadik fejezetének a tizedik versében, hogy a próbatétel ideje, amely az egész világra eljön is megpróbálja a föld lakosait, és ez már lelki vonatkozású. Ugye a Biblia beszél arról, hogy olyan nagy küzdelem alakul ki az Isten beszéde között, illetve azok között, akik az Isten beszédéhez, az élő Istenhez ragaszkodnak, és azok között, akik a maguk alkotta vallásosságot követik, hogy Jézus ilyen súlyos szót mondott, Máté Evangélom a 24. fejezetének a 9. versét idézem, gyűlöletesek lesztek. Mondta a mindvégig állhatatos Isten igéje mellett kitartó tanítványairól minden nép előtt. Nem kis próbatételez. ételez. És ebben is egy újabb fokon megrendül minden, ami megrendíthető. És megrendíthet minket maga a rostálás folyamata is. Kétségtelenül nagyon fáj, és akár el is bizonytalaníthat hogy üresednek sorok, eltántorodnak emberek, még az Isten népe között is. De itt rögtön szeretném megjegyezni, hogy amíg a kegyelem idő tart, lehet valakinél átmeneti megingás, és visszatérhet még. És a mi feladatunk az, hogy könyörögjünk, szívünk mélyéből könyörögjünk azokért, akik megtántorodni látszanak, hogy nehogy azok közé kerüljenek, akik elfordulnak Krisztustól, és végül megrendíthetőek, és elmozdulnak mindazzal együtt, elmozdítatnak mindazzal együtt, ami megrendíthető. Ugye nem könnyű időszak ez, és ezért nagyon-nagyon a szívünkbe kell, hogy vésődjék, hogy amikor Isten az eget és a földet megrázza, minden meg elmozdítatik, ami megrendíthető, és csak a rendíthetetlen dolgok és a rendíthetetlenek maradnak meg. És most feltenném azt a kérdést, hogy min múlik az, hogy mi rendíthetetlenek, mindvégig állhatatosak leszünk-e ez ebben a különböző fokokon jelentkező próbatételben. Tegyük fel talán a megválaszoláshoz azt a kérdést, mi az, ami abszolút rendíthetetlen, mi az, ami legbiztosabb, akkor is, mikor Isten megrázza az eget és a földet. Jézus a nagy profétikus beszédében ezt mondta, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És már az Ószövetségben is azt olvassuk, Ézsaiás könyve 40. fejezetének a 8. versében, hogy amikor a proféta megbízást kapott, hogy legyen útkészítője az Isten jövetelének, akkor hangot hallott, hogy kiálcs, és visszakérdezett, hogy mit kiálltsak. És a válasz így hangzott, Elhervad a fű, megszárad a virág, de Istenünk beszéde örökre megmarad. Ez abszolút biztos, ez rendíthetetlen. Jézus ennél nagyobbat már nem mondhatott volna. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És mi a helyes viszonyulás ehhez a beszédhez, ami által mi is rendíthetetlenekké válhatunk, és megmaradhatunk mindvégig állhatatosnak. Hadd idézzem fel a hegyi beszédnek az áru hasonlatát Máté Evangéliuma 5. fejezetéből, amely azt mondhatjuk, hogy szinte szószerinti értelmet is nyer a végidőben, amikor Isten megrázza az eget és a földet, amikor a természetben is félelmetes és döbbenetes jelenségek követik egymást. Így olvasom Máté Evangéliuma 7. fejezetében, a 24. verstől. Valaki azért hallja én beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki Kösziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert Kösziklára építetett. És ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszik meg ezeket, hasonlatos lesz a bolond emberhez, akik fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Különösen megrendít ez az utolsó gondolat, nagy lett annak romlása. Milyen szörnyű az, hogy emberek omlanak össze, és rendülnek meg, akik hallani, hallották a beszédet, de nem cselekedték. És az, az egy nagy romlás, az egy igen fájdalmas romlás. És megkérdezem, hogyan lehet az Isten beszédét cselekedni? Eszünkben juthat az a történet, mikor az a bizonyos gazdag ifjú megkérdezte Jézustól, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Jézus, Jézus válasza nagyon egyszerű volt. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És példaképpen idézett, mikor visszakérdezett a fiatalember, hogy melyeket, a tíz parancsolatból néhány parancsolatot. És ennek a beszélgetésnek a végén, miután ez a fiatalember megszomorodva elment, a tanítványok döbbenten kérdezték, ki csoda üdvözülhet tehát. Jézus válasza pedig így hangzott, Máté Evangélum a 19. fejezetének a 25. 26. verse szerint, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. Isten beszédét, ami örökre megmarad, nem lehet félig megtartani, nem lehet háromnegyedig megtartani. És önerőből sem eddig se tudjuk igazán megtartani, ez csak Istennel együtt, Isten szent a bennünk munkálkodása által lehetséges. Egy nagyon egyszerű, de megdöbbentő, Mondatot olvastam, ami ellenvájt egyik beszédében hangzott el. Ez a mondat így hangzik. A jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. Ezért mondtam azt, hogy nem lehet félig, háromnegyedig, négy, ötödig megtartani Isten beszédét. Mert úgy olvastuk ugye az igében, hogy elmozdítatik minden, ami megrendíthető, mert emberi. Az emberiből, az önző emberiből semmit nem lehet átvinni Isten országában. Nagyon érdekes, hogy a következő mondat itt az ellenvájtól idézett beszédből így hangzik, nem vihetjük magunkkal bűnös énünk egy részét, a túlérzékenységet, amely mindig kész megsértődni és panaszkodni. Ugye milyen kis jelentéktelen dolgoknak tűnnek a sértőd és az önsajnálat. És mégis azt olvassuk, egy jelentéktelennek vélt bűnök is kizárhatnak minket a műnyből, mert nem vihetünk be oda semmit, ami emberi, nem vihetjük magunkkal bűnös élünknek egy részét. Emlékezzünk Dániel könyve második fejezetében arra a látomásra, hogy mikor összeomlott az emberi civilizációt, az egész földi világot jelképező nagy emberszomor, és olyan lett, mint a nyári szérűn a polyva, mert ha kézérintés nélkül leeső kő összezúzta, akkor jött egy nagy szél, elvitte úgy, hogyha helyesen találtatott. És akkor kezdett a kő nőni és nagy hegyé lenni. Ez is azt szimbolizálja, hogy abból, ami emberi, semmit nem lehet átvinni az Isten országába, ami önzéssel fertőzött. És tegyük fel a kérdést, hogy akkor mi következik ebből? Az, amit a 28. vers felhívásként intéz hozzánk. Azért, miután mozdíthatatlan országot nyertünk, ragadjuk meg a kegyelmet, és általa szolgáljunk Istennek tetsző módon félelemmel, tisztelettel. Ismét pontosított fordításban olvastam föl, ugye a mi Bibliánkban így olvassuk, hogy azért annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, csak hogy itt a görög szövegben a haris szó szerepel, aminek az első jelleges jelentése kegyelem. És utána határozottan így folytatja, általa szolgáljunk Istennek tetsző módon. Tehát arról van szó, amit az előbb mondtunk, hogy, hogy csak azok maradnak rendíthetetlenek, amelyek Isten, akik Isten örökké megmaradó beszédét nem csak hallgatják, hanem cselekszik. Ez viszont nem lehetséges ön erőből. Csak is Istennel együtt. Csak is Isten kegyelme, szent lelke által. Amikor a Biblia kegyelemről beszél, akkor mindig a szent lélek titokzatos munkájára utal, aki képes mennyei természet feletti, világossággal és erővel munkálkodni az ember gondolat és érzés világában. És azt mondja ez az íge tehát, annak okáért miután mozdíthatatlan országot nyertünk, miután Isten megígérte az örök élet örökségét. Igen, erre is rá kell szegezni a tekintetünket. Péter Apostol első levele, első fejezetéből juthatnak eszünkbe ezek a nagyon szép igék. Áldott az Isten a Jézus Krisztusnak adja, aki újonnan szült minket élő reménységbe. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, hervathatatlan, szeplőtlen örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra, és amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Igen, erre a mozdíthatatlan országra is sokat kell gondolnunk, A jelennek a nehézségei között mindig a fülünkbe kell, hogy csengjen, de hiszen nekünk van szélünk, van egy rév, ahova el akarunk érkezni, és el fogunk érkezni, ha mindvégig állhatatosak maradunk. Ez pedig az az ígéret, de mi új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És azt mondja az Ige, ragadjuk meg tehát a kegyelmet. Péter apostol második level első fejezetében olvasuk, hogy mire tesz minket képessé a kegyelem, a Szent Lélek. Azt mondja, Isten mindennel megajándékozott minket, ami az igaz életre, az Isten félelemre való, ami által Isteni természet részesévé tehet, hogy kikerüljük a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Milyen fontos ez a kifejezés is, hogy a kegyelem által, szolgáljunk Istennek tetsző módon. Tehát nem a magunk elképzelése szerint, nem úgy, hogy a magunk kívánságai szerint ti tanítókat követünk, vagy gyűjtünk magunknak, vagy állunk fel magunk ilyen tanítóvá, hanem Istennel tetsző módon, Istennek tetsző módon. Csakis ahhoz ragaszkodva, amit az ő örökké megmaradó igéje mond. És azt mondja Isten félelemmel, tisztelettel. Milyen fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy például példabeszéde könyve 8. fejezetének a 13. verse, hogy határozza meg, hogy mi az Isten félelem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Elfordulás mindentől, ami önző, ami önzéssel fertőzött, ami önzéssel átitatott. És úgy ér véget ez az ige az, hogy még újra idéz egy ószövetségi igét, amikor ezt mondja, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Mózes 5. könyve 4. fejezetének a 24. versét idézi ezzel, ami úgy folytatódik, mert a mi Istenünk megemésztő tűz, féltőn szerető Isten. Ugye milyen fontos erre gondolnunk. Az emberek ma a maguk kívánságai szerint alakítanak ki Isten képet, Jézus elképzelést. Néhány nappal ezelőtt vettem részt egy ilyen online konferencián, ahol valaki egy teológus, mint egy tudományos kutatásnak az eredményét fejtegette azt, hogy az ószövetségi nagyrészt apokrif, apokaliptikából vett elemeket aggasztotta Krisztusra az evangélisták, mert ez tőle mind idegen, mert ő valójában csak az irgalmasságot, csak a feltétlen megbocsátást és szeretetet hirdette. Ugye nem gondoljuk azt, hogy hiába való ez a figyelmeztetés, amit Mózes könyvéből beidez a, a, a Szentírás, ami Istenünk megemésztő tűz, féltőn szerető Isten, aki nem egyezik ki a bűnnel, aki, aki igény tart arra, hogy akik őt követik, akik áldásaiban akarnak részesülni, akik hozzá közel akarnak lenni, akik az örökkévalóságban vele akarnak lenni, azok elforduljanak minden bűntől. A Biblia egyik legfontosabb igéje az ötödik zsoltár, ötödik verse: Isten bűnnel együtt nem lakik. Hivatkozhatunk mi rá? Gondolhatjuk, hogy velünk van, mondhatjuk, hogy Uram, Uram, de. Isten a bűnnel soha ki nem egyezik. Amikor ezt olvassuk, hogy a mi Istenünk megemésztetős tudnélik minden bűnre és tisztáltalanságra, akkor eszünkbe juthat, hogy proféták és apostolok, akik pedig Isten szent emberei voltak, hogy hatott rájuk, amikor még bizonyos közvetettséggel ugyan, de az Isten jelenlétét érzékelték, az Isteni dicsőség megnyilatkozását profétikus látomásban. Olyanokat olvastunk, hogy leestem lábához, mint egy hold. Dániel is azt írja, hogy erejét veszette, ráfordult minden álnoksága. Érzsaiás, hogy úgy érezte, hogy tisztáltal naikú és tisztátalan nép között lakom. Nagyon fontos, hogy, hogy a, a hiteles, a valódi Isten kép és Jézusnak az igazi karaktere legyen a szemünk előtt, úgy, ahogy az Isten örökké örökké megmaradó beszéde arról szól. És úgy gondolom, hogy az Isten üzenete hozzánk ma az, hogy vegyük komolyan, hogy beleléptünk abba a korszakba, annak a kezdetén vagyunk, amiről Isten azt mondta, hogy még egyszer, ebben a még egyszerben egy kis vígasztalás is van, ugye ez az utolsó Ezután már az isteni szabadítás következik, de azt mondja, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. És még egyszer mondom, hogy ez nagyon kézenfekvő és nagyon természetes következmény, amikor Isten fizikailag, lelkileg és minden vonatkozásban megrázza az eget és a földet, akkor elsősorban a földet és majd a legvégén még az egek erősége is megrendülnek, akkor minden, ami megrendíthető, az elmozdítatik, és csak a rendíthetetlen dolgok és a rendíthetetlen hívők maradnak meg. Törvényszerű, hogy ebben a nehéz időszakban bekövetkezik az, amiről Dániel könyve 12. fejezetének a 10. verse beszél, hogy megpróbáltatnak, megfehérednek és megtisztítatnak sokan, akik végül rendíthetetleneknek bizonyulnak, azoknak előbb sok próbatételen kell átmenniük. És ezért ne panaszkodjunk azon, hogy ezekkel, hogy megtisztítsanak és megedzenek bennünket. Olyan sokat mondó számomra az is, amit János Evangélium a 16. fejezetében olvasunk, a 20-21. versben, amikor Jézus azt mondta, hogy ti sírtok és jajgattok most, a világ pedig örül, de mikor majd megláttok engem, a ti szomorúságotok örömre fordul, és senki el nem veszi a ti örömötöket. Isten népe nem páholyból át azt, amikor Isten megrázza az eget és a földet. És ne panaszkodjunk ezért, ez természetes, nem történhet másképp. És ami megtisztításunkra is, ami javunkra szolgál, És bizony számoljunk azzal, hogy sokszor sírunk ezek között a körülmények között, embereket is síratunk keservesen. És legyen meg az a a lelki magatartásunk, hogy ebben az időszakban, amikor minden megrendül, ami megrendíthető, akkor küzdjünk egymásért imádsággal, testvéri szeretettel, testvéri segítségnyújtással, minél kevesebben legyenek, azok, akik elmozdítatnak. És vegyük nagyon komolyan azt, hogy csak azok maradnak rendíthetetlenek, akik nem csak hallgatják, hanem cselekszik, mégpedig Isten félelemmel, mindenestől sem hozzá nem téve, sem el nem véve belőle. És végezetül még arra szeretnék utalni, hogy nem csak Jézus eljövetele lesz majd az a nagy feloldás, amiről Jézus azt mondta, megláttok engem, és örülni fog szívetek, és nem fogjátok bánni, hogy át kellett mennetek a síráson, a jajgatáson, az, a megtisztító folyamaton, hanem még egy kicsit előbb felvirrad a világosság. Ez pedig a késői megígért kiárasztása. Ha most fáj is a szívünk, hogy, hogy üresednek sorok, és, és úgy tűnik, hogy Kérdezzük, hogy hát ha ez Isten igazsága, akkor, akkor hogyan lehet, hogy, hogy ilyen nyomorúságosan vergődik. Miért nem látjuk, hogy dicsőségesebb Isten ugye a Földön? Gondoljunk arra, hogy felvirrad még Jézus eljövetel előtt az úgynevezett késő akkor, amikor a szentlélek újból olyan hatalmasan nyilatkozik meg egy végső evangélium hirdetésben, amit csak ezek a kipróbáltak tudnak közvetíteni a világnak, akkor úgy olvassuk Ézsélyás könyve 60. fejezetében, akkor majd népek jönnek világosságodhoz, a néked feltámadt fényességhez, és a legkisebb, legkevesebb ezerre nő, és a legkisebb hatalmas népé. És Ézsaiás könyve második fejezetében is azt olvassuk, hogy akkor magasan fog állni az Úrhegye, és özüllenek hozzá a népek. És az emberek egymást bíztatják, és azt mondják, menjünk föl oda. Menjünk föl oda a sió hegyére, ami az Isten hívő népének a szimbóluma, mert az Isten beszéde onnét jön ki. Amikor felfedezik, hogy az Isten beszéde, Az egyetlen érték, az egyetlen biztos megmaradó dolog hol található. Szívemből kívánom mindannyiunknak, mindazok, akik ennek az Isten tiszteletnek a résztelői voltak, hogy ne gondoljunk, korzunk abban, hogy a régi életünk visszatér. Nem. Beléptünk abba az időbe, és ez még csak egy nagyon enyhe kezdet volt, hogy Isten megrázza a földet és az eget és adja Isten, hogy mi mindannyian rendíthetetlenek maradjunk, ragaszkodva az ő beszédéhez. Azok között legyünk, akik mindvégig állhatatosak, ezért üdvözülnek, és az áttélt szomorúságok és megpróbáltatások kifejezhetetlen, felfoghatatlan örömre, felszabadulásra változnak. Legkésőbb Jézus eljövetelekor, de már a késői eső idején is. Amen. Imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és kérünk téged, hogy ad, hogy minden könnyelműségtől megszabaduljunk, és minden kemény szívűségtől. Urunk, add, hogy úgy lássunk téged, akinek a szava örökké való, és akinek a szava megrendítheti az eget és a földet de add, hogy mi békeszövetségben éljünk és maradjunk veled mindvégig, és ezért mindenkor reménységünk legyen, és addulunk, hogy legyen sok örömünk a sírás közepette is, amikor fáj a szívünk emberekért, akik elfordulnak tőled, és amikor emberek nem nyitják ki fülüket a te beszéded meghallgatására és követésére, Az, hogy mi csak rendíthetetlenül kitartsunk, és ezzel a példaadással is, Bátorítsuk azokat, akik talán ingadoznak. Urunkat, hogy a hitünk növekedjék, és a te kegyelmedet meg tudjuk ragadni, és ezáltal összhangba kerüljünk a te beszédeddel tökéletesen és teljesen. Jézus Krisztus nevért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.